0: Здравствуйте! Сегодня главной героиней моего выпуска стала девушка, которая прошла через множество испытаний и потерь, и каждый раз она выходила из них с достоинством и, как мне кажется, с новой мудростью. В этом эпизоде Маша Саладар поделилась с вами и со мной своим уникальным взглядом на мир, на женщин в этом мире и мужчин, которые составляют нам здесь компанию. Это очень энергичный и, как мне кажется, откровенный выпуск. Я получила огромное удовольствие, записывая его. Мария живет в Америке, я была в Вене, поэтому мы говорили с ней по зуму но теперь мы можем быть рядом с каждой из вас.
1: Спасибо за приглашение. Я очень рада быть частью твоего такого крутого начинания, как подкасты. Мне кажется, что очень мало сейчас делается подкастов, и на русско-азначном пространстве они недооценены. И рада, что именно тебе я даю первое свое интервью, между прочим, в подкасте.
0: Мария Сладар, как будто бы не нужно представлять тебя, весь мир, тебя знает, есть такое ощущение. Но в последнее время немало изменений произошло, поэтому, пожалуйста, расскажи, где ты и чем ты занимаешься.
1: Проживаю в Соединенных Штатах Америки. Я пишу там книгу про инфлюенс маркетинг, про монетизацию социальных сетей и работаю с несколькими известными на весь мир именами в инфобизнесе. Так это по-русски называется, вот, там это все проще. Авторы. Вот, есть более удобное слово на англоязычном рынке Это топовые авторы, которые, там, не знаю, которых приглашает Топ-Профрей, которые пишут пишут «Нью-Йорк Таймс» бестселлеры, и мы сейчас с ними работаем над их инстаграмами. Также у меня есть своя обучающая платформа на русском языке, и мы сейчас готовим продукт уже на английском языке. И у меня есть агентство детских праздников в США тоже, у которого клиенты – это там маскароносные голливудские звезды. Вот как-то таким я и занимаюсь. Блог веду.
0: Здорово. А скажи, пожалуйста, как ты пришла к агентству детских праздников.
1: Ну, на самом эту историю деле... пока не знаю. Мне недавно был вебинар, я там <с рассказывала, надо будет тебе прислать. Для того, чтобы ты тоже на мир выходила и знаешь, что у вас с Александром есть такие планы по поводу мировой экспансии, вдруг это вам будет полезно. Вот, тогда я с радостью. Так вот, у меня не было особого выбора, потому что я украинка, я в момент, когда началась война, все началось, я уехала из российских Федерации, потому что по собственным морально-ценностным убеждениям я не могла продолжать там не жить, не работать, и я закрыла свои бизнесы, так как мои бизнесы были очень связаны с моим личным брендом, в том числе курсы мои авторские, они были на русском языке, я решила их ну, упразднить, и нужно было начинать что-то новое в Америке, и мне тогда, в тот момент, показалось, что у меня нет никакого личного бренда в Штатах, как я ошибалась, вот. но так как Решалось все за считанные дни, то есть я приехала, карточки все в тот момент уже заблокировали российские в мире счета там тоже мне заблокировали, а где-то там я не смогла ничего продать, например там, потому что оказалась в санкционном списке с украинской карточки я просто в первые дни все деньги потратила, потому что надо было очень много помогать, приезжать, выезжать, пополняться они перестали, потому что доходы, которые были у меня в Украине, стали и так вот с разных сторон я просто прилетела в Штаты, не имея ни одной работающей карты даже, а наличных я это, в общем-то, никогда и не держала, и как-то даже не подумала, что их нужно с собой возить, снимать. То есть я уезжала быстро, срочно, просто первым самолетом. Хотел сказать, первым рейсом, но это же был не рейсовый самолет, потому что рейсов их тогда не было. И нужно было быстро решить, как-то я привыкла жить хорошо, я в новой стране, мне кажется, что я с личным брендом ничего не могу связанное продавать, и надо было быстро найти продукт. Это заняло у меня меньше недели, на самом деле, открыть новый бизнес, вот принять решение, что там больше ничего не делаю, что мне надо в Америке что-то начинать. И я не особо выбирала, я просто ну, как посмотрела по знакомым, у кого есть что-то такое, чей продукт можно вывести на мировой рынок и продавать в США без привязки к тому, что я это я, без моего какого-то личного вовлечения. И моя лучшая подруга, она делает совершенно потрясающие детские праздники, в тот момент она открывала как раз компанию в Дубае. вот Они уже э, довольно developed продукт, имели развитый продукт, представление, как это все делается. И э, поэтому мы с ней поговорили, и ее мечта была открыта в США, и мы договорились быть партнерами. Я сказала, я открою э, компанию в Штатах. Вот так и начали бизнес. То есть на все про все, от понимания, что это надо делать до там, реализации прошло, ну, может, дня три-четыре.
0: Смотрите, вот какая решительная женщина, да, вот приехала в другую страну и через неделю уже открыла новый бизнес. Маша, скажи, пожалуйста, а что тебе, тебя мотивирует строить бизнес, создавать новые продукты, учиться? Что это? Какая потребность?
1: Ну, слушай, в, каждой, в каждом действии какая-то своя потребность. То есть это можно копать глубоко, потому что даже в разные этапы жизни руководить что-то разное. То есть если где-то, когда я начинала, там в ходе большой психотерапии, там пришло понимание, что я делала что-то, чтобы, не знаю, там, доказать что-то родителям, доказать что-то кому-то. Потом ты как бы годы психотерапии. То есть в целом психотерапия – Занимаюсь уже, страшно сказать, больше 15 лет, получается. Вот. И на довольно регулярной основе. Кстати, сейчас мой психотерапевт из центра твоего супруга, которого ты мне, между прочим, рекомендовала. Вот. И там много терапии, много личностного роста, тренингов. И мотиваторы меняются. То есть в какой-то момент жизни это может быть ну, там, желание большего признания. В какой-то момент жизни это действительно желание материальных благ. В какой-то момент жизни ты, ты просто вот мне нравится это делать, я вот хочу это сделать. То есть бывает такая страсть, вот, блин, прикольная тема, вот хочу в нее копнуть а, и разобраться. Либо прикольная вещь, я хочу там это поделать. Но наверняка, как ты делаешь вот этот подкаст, ты уверен, что, ну, как бы, ты бы тоже делаешь с каким-то, ну, с интереса, со страсти. То есть, в целом, ты мне поймешь, что в момент, когда у тебя закрываются какие-то базовые потребности, и ты делаешь изобилие, ты начинаешь делать вот это мне сейчас интересно. То есть, может быть, не завтра, это интересно не будет. Как бы в какие-то моменты жизни, вот как там случилось, то, что случилось, случилась война, я там потерял бизнес, сбережения, все, Естественно, что это тогда руководили деньги. Потом как бы все там уже налаживается, и приходят новые какие-то мотиваторы. То есть, где-то хочется стабильно в какой-то момент, потом я тоже думаю, надо вот сделать сколько там сбережений. Как бы. Поэтому это не, не бывает такое, что в один момент только это мотивирует. Мы же люди, мы переменчивы, мы динамичные. постоянно что-то происходит, обстоятельства меняются, мы меняемся. И, соответственно, то, что нас мотивирует, тоже меняется. И то, что мотивировало меня вчера, может мотивировать меня сегодня. Но не исключено, что завтра оно опять не вернется как стимул в моей жизни. Спасибо
0: большое тебе, что ты еще так открыто говоришь о том, что ты обращаешься к психологам, что ты э, тоже психотерапии. Я считаю, что каждый человек, прям убеждена, тут даже не буду говорить, что нельзя быть такой категоричной, я все-таки считаю, что каждый человек все-таки должен в своей жизни хоть раз пройти психотерапию, а, потому что она действительно помогает разобраться с собой и понять, какие есть... Э,
1: да? Да, я просто даже не знаю, как это. <связь> не хочу тебя перебивать, просто у меня так вырвался звук, знаешь. Даже потому что как можно пройти психотерапию раз? Вот это знаешь, как в зале какое-то время Аня мне там консультировала по фигуре, по питанию и присылала мне тренировки. Но даже когда ты делаешь тренировки сама, даже если у тебя есть кто-то там вот как ты находилась в Европе, но ты присылала мне их в Америке, все равно может делать неправильно, расслабляться как-то там, ну не доделывать что-то и все равно это как пройти тренировки попы там вот три месяца либо год тренировать а потом ждать всю жизнь результат вот, либо как зубы почистить там в течение года а дальше вот не чистить вот также там с коучами с терапевтами это то же самое то есть конечно можно пройти раз но разве что ради того чтобы увидеть что это инструмент который тебе нужен ну, на дистанции то есть это реально это инструмент то, как бы и я не говорю что это должно быть так интенсивно но точно не раз уже Жизни.
0: Соглашусь с тобой. Я, я считаю, что здорово, что сейчас психотерапия, в принципе, перестала быть такой темой табу, и можно открыто об этом говорить, и что поход к психологу ⁇ это то же самое, как ты говоришь, да, поход к стоматологу. То есть либо мы проверяемся, либо мы что-то корректируем, потому что может что-то меняться. Но, как минимум, мы под наблюдением, да? под наблюдением профессионалов. Они всегда могут как-то а, скорректировать наш путь. Есть ли в твоем понимании такое, как понятие «секрет успеха» или это просто усердная работа?
1: Ну, я бы, наверное, не то и не то говорила. Ну, как бы секреты наверняка есть, у каждого они свои, да? Ну, то есть, как бы, ну, секреты – это там условно, Это не знаю, что я это скрываю, просто, ну, понятно, что у меня есть какие-то а, черты, вещи, которые позволили мне, а, ну, достичь того результата, которого я там, который я получила по жизни. Ну, я, например, очень любознательна, я умею вот в deeper, то сам subject. то есть я умею очень глубоко погрузиться в какую-то тему, раскопать ее там. Да? Есть люди, кто вообще этого не делает, но, например, они очень, ну, допустим, сильный у них характер, не умеют идти на пролом, а у кого-то кто-то супер мягкий. И то есть, как бы люди могут ну, одинаковые результаты разными способами получать. Понятно, что у каждого есть какая-то ключевая комбинация его как бы собственный условный секрет э, успеха. Но усердная работа, я бы не сказала, что это прям вот обязательно. Хотя э, тут надо определиться с дефинициями, то есть э, иногда просто мне не кажется, что я работаю совсем, а другим кажется, что я работаю очень усердно, да? а, Ну, потому что, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, ты это не расцениваешь как усердную работу, например, да. Поэтому тут тоже сложно сказать. Я, например, сомневаюсь, что можно получить сверхрезультат, когда ты себя заставляешь, как это, и постоянно заставляешься делать то, что тебе не нравится, и делаешь там через силу, на сверхусилиях, так, на таком геройстве. Я не думаю, что так можно реально чего-то классного добиться.
0: Маша, у тебя ä, проскакивают английские слова, потому что ты, конечно, живешь уже больше года в, в Америке. И плюс я хочу, ä, если наши слушательницы не, не видели, что ты готовилась усердно к экзаменам опять же, усердно к экзамену, который ты сдавала несколько раз. И я поражаюсь твоей вот этой вот устойчивости и твоей целеустремленности. Ты сдавала экзамены сколько раз?
1: Ну, да, я извиняюсь, что иногда это проскакивает, на самом деле, с моей жизни. Ну, как бы начнем с того, что я не родилась в русскоязычной семье, и русский для меня был пятым иностранным. Поэтому я иногда делаю какие-то ошибки, и это не, ну, не тот язык, которым я общаюсь в личной жизни, там, с родителями, там, с своей половинкой. И уж тем более не, не смотрю фильмы, и очень редко читаю книги по-русски, может, даже это минус, потому что как бы в последнее время я больше, там, например, английское все читаю, как бы и смотрю там, иногда вот по-украински что-то читаю, смотрю, и уж ну, становится редко по-русски.
0: Маш, ни в коем случае не за это точно не нужно извиняться, я просто хотела перевести тему на, на твою решительность и на твою целеустремленность э, в сдаче экзаменов, потому что мне кажется, что, наверное, 99% людей сдались бы где-нибудь на пятой попытке. Ты все таки на 18 раз сдала, и теперь ты можешь выбирать, где писать свою кандидатуру датскую работу, поэтому, мне кажется, это просто, ну, дорогого стоит, и стоит уважение и восхищение, как минимум.
1: Для меня это было более понятной вещью, ну, то есть я этого очень хотела, и для меня не было такого варианта, что я его совсем не сдам. Ну, то есть, как бы, мне даже больше меня вот здесь, меня мотивировало то видение человека, которым я хочу быть. То есть, меня, во-первых, ну, точно восхищают интеллектуалы, я точно в будущем хочу прийти к тому, чтобы делать научные исследования и там, писать какие-то такие книги. И более того, в любом раскладе в моем будущем у меня идеальный вот академические английские, не просто разговорный, а не просто уровень профессионти, а академический, то, что я могу там читать, анализировать научный текст, ну, потому что это часть моей жизни. То есть я в обыденной жизни, ну, как бы такой читаю и обсуждаю, и мне хотелось бы в любом случае, даже если бы я никуда не поступила, этим человеком быть. И поэтому, если я не сдавала вот тест на уровень вот этого вот академических знаний, то это было для меня не про экзамен, не про поступление, а про то, как бы, что я такой хочу быть. Вот в моей жизни нет такого варианта, где я этим навыком не владею. И поэтому это был просто вопрос времени. Там вот тоже, ты не знаешь, но вот мой любимый человек мне тогда, когда я не сдала сюрприз, мимо своей воли, не понимая этого, он сделал такой сюрприз после экзамена, что я пришла домой. Меня ждали цветы, футболка Коламбии, э, такая толстовка и надпись на открытке «Получится». Я думаю, блин, ну ведь не получится же. но ну, уже как бы я не знаю этот экзамен, но я же не могу вот так вот подвести ну как бы веру, я думаю, я попробую еще раз. И Если уж тогда не получится, ну как-то скажу. И я попробовала, у меня получилось. Поэтому, видишь, вера близких. Это не то, что у меня только такая сила воли. Ну я бы сдала, но просто уже не в этом году. Я уже понимала, что в этот дедлайн я не вкладываюсь, и я бы сдавала в следующем году и дальше. Если надо было, я бы сделала и 40 пыток. Но в этом году меня, видишь, поддержала Вселенная
0: получилось, что мы с тобой про отношения немножечко заговорили. А вот скажи, пожалуйста, ты считаешь, женщине важно быть финансово независимой? И если да, почему? если нет, тоже почему? И, может быть, был в твоей жизни период, когда ты зависела от мужчины и можешь этим поделиться, как это было для тебя? если такое было?
1: Ну, а, да, я тем более вот в разных днях а, мы говорили про это дома, про этот момент. А, ну, но... Я, на самом деле, наверное, в плане финансовой зависимости вот, по жизни было 50 на 50. Ну, то есть как бы я... Не, не то, что мы платили 50 на 50, 50 но ну, половину своей жизни я, наверное, все таки была в финансово-зависимом положении. Ну, как бы это правда. То есть многим, может быть, кажется, что я вот всегда вот была таким молодцом. Но Я, в целом, была всегда молодцом, но, во-первых... Был период в моей жизни, когда э, я была довольно успешна в карьере, но потом моя половинка, с кем мы были несколько лет, э, был против того, чтобы я работала. Ну, то есть ему хотелось вот, э, ну, как бы другую модель семьи. И так как я тогда была вообще юной, мне было 20 лет, я для себя попробовала. Это тоже нормально попробовать и понять, что это не твое, да. То есть я бы не могла узнать, что мне это не подходит, если бы я такого не пробовала, да. Поэтому какое-то время, да, я не работала, я получала прекрасное путешествие, там, какое-то количество денег на карту а, за другую работу, потому что все таки ну, непрофессиональная работа, работа, там, условно, спутница жизни успешного человека, ну, как бы такая же полноценная работа, и не надо ее обесценивать, исключать, то есть как бы я там много готовила, много занималась там домом, отношениями с собой и там поддержкой как любимого человека. И это такая же работа. Как бы потом у меня, конечно же, были такие, ну, условно, этапы в жизни, когда я, ну, уже там реализовалась финансово и вроде бы хорошо зарабатывала, но э, не на тот уровень жизни, которым я жила. Ну, то есть, как бы это тоже ну, не совсем независимость. Ну, то есть вроде я и зарабатывала, и себя обеспечить могла, но ну, не, не то жилье, где-то мы жили, не. Ну, и как бы я считаю, что это в целом нормально, потому что если бы у меня не было вот этой вот второй работы, либо primary job, like, первой работы, как ну, жены, то у меня было больше времени на карьеру. Но все равно, когда ты снова уже там жена успешного человека, ты же меня тоже понимаешь, что как бы, это ну, большие э, вложения и ну, иногда больно, как э, есть девушки, которые феминистки, и они говорят, ну вот это ты не работаешь и ты не реализуешь, ты реализуешься просто по другому и конечно, когда ты своего любимого человека, если он там успешный человек ты должна в него очень много вкладывать. Ну, ты никому ничего не должна, но все равно в отношениях с успешным мужчиной, как правило, ты в него много вкладываешь. И это тоже большой труд, там, сопровождать в каких-то поездках, организовывать, чтобы там дома были какие-то там вечера, прием, чтобы был классный дом, чтобы... Ну, поддерживать какой-то там ну ты несе, значит, ты начинаешь нести когда у тебя сверхзанятая половинка начинаешь нести как бы много ответственности за эти отношения в плане ну как бы надо следить вот как это за погодой в доме и это тоже большие усилия и ты можешь усилия направить и там где-то заработать и быть молодцом а можешь сюда направить То есть, как, поэтому конечно такие моменты когда я выбирала семью я сокращала свои как бы ну объем в бизнесе за счет ну, просто рефокусировки, и естественно, что я тогда материально приходила в зависимое положение, но это для меня тоже окей. Но с другой стороны, вот мы как раз обсуждали недавно дома, что там зависимых, независимых девушек, и, ну, естественно, как бы я просто представитель такой культуры, где, ну, у нас так принято в славянской культуре, что ну, мужчина там, обеспечивает дом, оплачивает в ресторане, оплачивает какие-то поездки. Мы, ну, соответственно, живем в Америке, и там бывает по-разному. Я скажу так сразу без предрассудков. А американские мужчины тоже очень щедрые, они также дарят цветы, дарят женщинам подарки. Но есть много женщин, кому нравится другой подход ну, которые, ну, не приемлят, чтобы за них заплатили в ресторане. Я общаюсь с такими девушками, я их понимаю, у меня нету к ним осуждения, это просто культурные различия. То есть вот мне приятно, я себя чувствую лучше, когда, ну, когда мне... За меня заплатят, потому что мне почему-то есть мое внутреннее культурное убеждение, что если я предложу мужчине за него заплатить, это может его оскорбить. И действительно, как бы в силу наших культурных воспитаний, эго мужчины славянского это может затронуть, что женщина за него как бы, предлагает заплатить, либо за себя, типа, как будто ты не можешь. И это наш культурный код. У американок. Я знаю девчонок супер женственных, но для них это по-другому. Она говорит, когда я плачу за себя, я чувствую, она с богатой семьи, там, у нее все отлично, у нее никогда не было такого вопроса выживания, но она говорит, когда я чувствую, что я сама за себя плачу, я чувствую себя алмайте, я чувствую себя просто всемогущей, я сама себя вдохновляю, и как бы, ну окей, твой культурный код дает тебе это удовольствие, а как бы это не мешает ей быть классной, привлекательной женщиной и иметь классное отношение с... С мужчиной, что это хочет вообще не связанные вещи. Ну и когда мы вот это обсуждали дома, и э, я услышала, что моей половинке нравится такая независимость, я говорю, блин, а я же получается не независимая. И вот тут я такую классную мужскую трактовку услышала. Мне она понравилась. Потому что мне ответили так, что почему-то ты, ты независимая. Я говорю, ну, я же, ну, не там поплачиваю, все, я как бы там что-то там работаю, да, но как бы я же на ездении там условно. И я получила ответ такой, что... Ты же в любой момент можешь сделать выбор и оплатить себе это сама и жить отдельно. Но ты выбираешь так. И вот это, да, это настоящая свобода. То есть, как бы такой, мне привели пример, что когда ты сидишь в ресторане, и ты сидишь в этом ресторане просто потому, что ну, за тебя кто-то платит, и сама ты в этот ресторан никогда не придешь. Это одна история. Для меня даже это в голову не вкладывалось, что можно как бы вообще как бы ну не иметь возможности прийти самой в этот ресторан ну никак mm. вот поэтому получается независимость она важна конечно потому что если ты в абсурдных например отношениях находишься ну и вообще да это насколько во мне глубоко что я даже и про это не задумывалась но быть человеком не потому что ты обязан с ним быть, а потому что ты выбираешь с ним быть, это, ну, конечно, некоторый уровень свободы, поэтому для женщины, конечно, классно это иметь. Но, с другой стороны, если она в здоровых отношениях, и если она сейчас выбирают вкладываться в семью, а не в работу, то муж делает так, чтобы ей не пришлось просить и чувствовать себя инсекюр, чувствовать себя в, не, в финансовой небезопасности и думать, что у нее нет своих денег, а есть деньги мужа. То есть у нее там будет где-то эта карточка. Я даже, ну, пусть она не знает, где на этой карточке берут деньги, но у нее не будет такого ну, чувства, что вот она э, с ним только потому, что он и денег дает, там как-то по вторник, обили на маникюр, я не знаю, как там это происходит, но как бы, если даже она такую работу выбирает, то в здоровых отношениях ну как бы любая работа, она как бы ценностный обмен, ты за нее что-то получаешь, поэтому как, как так, мне кажется, что, конечно, это важно для женщин, но это не значит, что надо всем идти и строить карьеру, просто ты можешь по-другому прийти. Я надеюсь, я не слишком замороченно отвечаю.
0: Нет, все хорошо. Ты рассказала про отношения, как ты выбираешь себе партнера, что для тебя важно? отношения?
1: Ну, как бы я уже надеюсь, что не выбираю, что я уже выбрала, но если говорить про ретроспективу, как бы в разные периоды жизни я выбирала, ну, наверное, по разным критериям. Я помню, что во-первых, есть какой-то неосознанный период, когда ты просто там влюбляешься, да, потом я уже стала работать с терапевтом, и у нас было очень классно. Задание. Мне было ну, лет 17 или в момент, когда мы это делали. Мы написали вот список критериев, что я ожидаю от мужчины, и мы каждый с ним связи. Например, если там были голубые глаза, то был такой вопрос: Нет, а если у него будет серый, ты как бы жить с ним не сможешь? Ну, то есть, как бы, мне кажется, лет 17-18 это важный вопрос, если честно. Ну, то есть, как бы, потому что тогда не. Ну, я, по крайней мере, тогда не до конца знала, как бы, в чем нереально важно, а что не важно, да? А потом на второй половине листочка мы написали главное, как каждому из этих критерий я сама соответствую. То есть, например, если я хочу, чтобы человек знал пять языков, но у меня там входит, например, туда там, русский, украинский, польский, которые мне достались, но по факту, ну, как-то в силу того, что родилась на Западной Украине, там все легко с польским, потом как бы у меня какое-то окружение было с Россией, и что эти... Ну, как бы она так и сказала, ты же подразумеваешь, что вот эти языки, это же не просто языки, это же результат какого то интеллектуальной деятельности, вот какой-то усидчивости, еще чего-то. Поэтому давай как бы по-честному. Вот, и когда я пишу, типа, он такой богатый, он такой классный, а я красивая, там сижу дома, за собой ухаживаю, она говорит, а он что, не моется, ногти не стрижет. Ну, типа, ну, как бы. и это отрезлило вообще вот это вот понимание комплементарности в отношениях. И у меня были вот эти прекрасные 35 пунктов. Я нашла себе такого мужчину, который вам соответствовал 33 из 35. Вот. Wow. Да, но у нас, конечно же, не сложились отношения. Потому что благодаря... Мы долго встречались, несколько лет. И благодаря этим отношениям я узнала, что есть еще вот какое-то понятие там... Ну, не только вот этих пунктов, там, чтобы он языки знал, чтобы он там тоже экстремальными видами спорта занимался. Какая-то У нас было супер много общего, у нас были интересные, классные отношения потрясающий, но я еще узнала, что такой нарциссический тип личности. И вообще у меня ввелось там понятие, ну, новые появились какие-то э, дефиниции в ходе работы с моим психотерапевтом, в которой я поняла, что ну, как бы, есть еще и другие критерии, которые мне там условно в мои там 20 лет были неизвестны. И что в жизни еще важнее, чем там общие интересы, там спорт, тренинги, э, там э, языки, э, путешествия вы можете сделать все одно и то же, но вы как бы будете как кошка с собакой жить, потому что вы там ну, друг друг к личности не до конца подходите. Тогда мне появились еще как бы другие э, критерии, как бы этого всего. Я долго шла к тому, чтобы прийти. Может, это, кстати, и поменяется. Не отрицаю, что может когда-то я передумаю, ну не придумаю, изменюсь, но э, я помню прекрасно тот момент, когда мой терапевт ввела в мою жизнь понятие эмоциональной близости. И я поняла, что вот же оно, что ключевое в отношениях, что вы можете там, можете социально классно смотреться, можете там как пара круто там как-то взаимодействовать, круто проводить время, может быть классный секс, может быть классный как бы дом у вас. И все могут восхищаться, какая бы пара, но вы все равно будете, ну, как бы одинокими в этих отношениях. Вот каждый будет чувствовать как будто, ну, что-то вроде все так, но немного не так, и э, с того момента я поняла, что, наверное, вот это самое вот, главный в отношениях, ну, то есть и на сегодня я бы сказала, что вот, там, вот эта эмоциональная близость, это, мне кажется, ключевым, вот, ну, как бы, Но ну, естественно, за этим еще следует там куча каких-то пониманий там, ну, относительно там страсти, физиологического кода, притяжения там, э, и, там интересов там, социального статуса и так далее
0: как тебе удается строить успешный бизнес и оставаться женственной?
1: О, это сейчас был комплимент? Как ты умеешь переключаться? Конечно. Так приятно, хотя она, получить комплимент. Ну, это же, если мне задают такой вопрос, это значит, типа, мне говорят, что я женственная. Вот. Как удается переключаться? Естественно, я на этом вообще не фокусируюсь. То есть, ну, как бы нет уж такого как мне сегодня быть женственной? Ну, никто, наверное, так не ходит? Или кто-то ходит, таким вопросом задается?
0: Ну, бывает. знаешь, говорят, например, а как вот научиться быть женственной? Предположим, нет, пишут часто в директ, как вот вы вот такая вот мягкая легкая, как вы переключаетесь? Иногда, когда вот вы там, занимаетесь делами, вы такая строгая, ну то есть вот, вот, целенаправленная. Как удается переключаться? Такой вопрос возникает. У меня мне... этого вопроса нет, потому что, наверное, как у тебя, у меня это естественно. Просто, может быть, ты отслеживала это в себе, у тебя ну, видимо, тоже естественно. Как, как,
1: да, мне тоже пишут такие вопросы, но я поняла, о чем на, на самом деле в обществе, я сейчас заговорю на такую тему, я помню, что у тебя были отношения там секты кришнаитов, по-моему, в обществе бывают разные, ну, наверное, да, наверное, мне сейчас это не, не до конца понятно, потому что я живу в таком в глобальном мире и в штатах тем более и ты живешь в Европе, где нету такой категоризации общества и э, люди могут быть разными и это окей. Может быть там по советскому пространстве давление больше, а есть еще как бы разные направления и течения, где э, ну как бы там э, категоричность на очень высоком уровне. И конечно в какие-то моменты жизни не попадало в руку литература про этих женщин в длинной юбке, в довольно такой, ну, дочерней позиции в отношении мужчины, и что вроде такая, как бы беспомощность, это ну, такое очарование женственности, когда ты, ну, такое инфантильное приложение к своему мужику, и, наверное, в какие-то моменты жизни недолго, но я задавалась вопросом, а что со мной не так? Вот тогда просто сложилось, что я вот как раз была в довольно абьюзивных отношениях, где эм, от меня требовали чего-то не делать и не быть собой. Ну, то есть, э, и, слава богу, я это очень быстро прошла, но мне тогда просто абьюзивно доносили, что если ты так много зарабатываешь, то женщина не должна, а женщина должна это, это это. И вот это всегда а, формулировки с позиции «должна», но ну, это манипуляция. Ну, как бы а, совсем другая история. Я хотела бы, чтобы моя женщина делала то-то и то-то, и как бы, а если ты этого совсем не можешь, ну, как бы ты, ты не его женщина просто. Вот как-то это так просто. И тогда, слава богу, а, мне в руки попалось очень много а, хороших, книг, которые, ну, «Бегущие с волками», например, это такой ну, анализ фольклора и сказок, которые показывают, что нифига, женщина это не та, что только дома сидит, а женщина иногда с копьем идет, Женщина, она и дикая, и страстная, и как бы, и это, блин, сексуально. Ну, то есть, как бы никому не привлекать, ну, нет, ладно, Кому-то привлекательно, есть в мире всякие извращения. Но э, не сказать слово на букву Т как какой-то глагол, заниматься интимной близостью с ребенком интересно далеко не всем мужчинам, а тем более здоровым психологическим мужчинам, как бы э, иметь в постели дите. А, инфантильное поведение это не сексуально, а как бы естественно, что женственность это что-то сексуальное. Ну, либо второй как бы а, архетип, в который часто вот падают эти вот длинные а, это архетип матери, да, ну, то есть как бы мать тоже кто-то хочет, да, кто застрял в каком-то периоде развития, ему хочется, ну, как-то иметь свои своей постели маму. Но о, как бы для меня это не... Тот мужчина, с которым я хотела бы строить отношения, это не тот, у кого есть ну, какие-то ну, психологические проблемы. Я не для того в терапии, сколько денег потратила, чтобы найти себе человека, кто не дотратился. Поэтому мне это неинтересно, и мне интересны люди более психологически зрелые. И из этого следует что для психологически зрелого человека ему не интересно не мать вот, которая там сидит окружает тебя, там заботой дом драет еду варит и не ребенок который без тебя шагу не сделаю без тебя я не могу как мне дышать как мне одеваться куда мне ходить и от этого следует что нормально личность интересна личность а личности они блин разные ну вот просто разные вот а нельзя же сказать там, что вот Клеопатра. Вот Клеопатра, она, блин, государством рулила, но ее все хотели. Про нее я до сих пор фильмы снимают, да? Куда уж, блин, бабы сильнее? То есть, ну, как бы если бы так было, если бы вот это вот и была женственность, то там бы превыспевали бы вот этих, кто там у окошка сидел ткал нигде, про них там, особо не фильмов, никого не видела, там все эти э, какие-то Анжелики, Маркизы, Ангелов, блин, с копьем на лошади мчатся и каких-то шпионов убивают там. Э, и все они очень умные, несгибаемые, довольно сильные женщины. И отсюда следует, что, конечно, кому-то удобно не взрослеть, и оставаться в инфантильной позиции и найдется человек, Кому тоже нравятся такие отношения, и кому нравится иметь рядом маленькую девочку. Конечно, кому-то а, страшно вести себя по-другому. Кто-то застревает в материнском архетипе, и, и ну, как бы он может найти себе такую половинку, кто будет хотеть всю жизнь провести с мамой. И твоим безопасно. Ты не уйдешь, как бы а, я там такой вот тут. А, но если строить такое типа отношение, как мне бы хотелось то тогда женственность, она обретает новую трактовку. И в этом плане ведение бизнеса не значит не женственность. То, что ты можешь кого-то там, не знаю, быть и резкой, и дикой, и а, ну, твердый и несгибаемой, а, отстаивать свои личные границы так, чтобы там всем мало не показалось, выражать свои эмоции, выражать себя так, как есть, а, вот это вот женское, будь собой. И дальше просто вопрос, а рядом человек, он, ну как бы вы, если совпадаете по ценностям, по жизненным ориентирам, по тому, как вы видите эту жизнь, по тому, что вы хотите в будущем, то вы либо сходитесь, либо нет, и уважаете друг друга такими, как есть. А, ну, либо же, как бы, Ну, наверное, я вряд ли могу сойтись с человеком, если сходить из позиции не как мне быть для кого-то удобным, потому что в какой-то там секте сказали, что я должна себя так и так вести, а если я просто остаюсь с собой, в честности с собой. То мне ну вот неинтересно варить еду, там, три раза в день есть, что готовлю. Да? То есть, если моей половинке приятно, что я готовлю, я готовлю, но я не могу только сидеть, готовить, убирать. И человека, у кого такое видение отношений, я не сойдусь. Как бы, но это нормально иметь такое видение отношений, это нормально а кайфовать от завода Просто я кайфую другого. И я, как бы, соответственно, накручу человека с другим видением будущего, с моделью отношений. И как бы просто, ну, как говорила моя классная руководительница, там, э, знаешь, с конем, а меня со свиньей. Ну, как бы, сори, как бы, Антонина Николаевна, вам привет, вдруг это послушаете. Но это очень правда. То есть люди должны, ну как бы общаться, вот если у вас одинаковые ценности, однако видение, то вы тут, ну, вступите на этот путь и будете друг другу просто уважать как есть. А если начинаются вот эти истории, ты же девочка, ты не должна, веди себя женственно, ну это, пардон, это манипуляция, я родила женщиной, я могу снять штаны тебе это показать, что я как бы женщина, значит то, что я делаю, это женственно, для меня это так, ну то есть как бы по умолчанию, то есть и никто там извне не решает, что вот это вот стандарт женского поведения. Как бы, либо стандарт мужского. Для меня тоже нету такого. Мужчины не плачут, там, мужчины не чувствуют. Там, mm -hmm. Не знаю, мужчины не занимаются моральным сексом. там Я такое слышала, там женщине mm -hmm. приятно не mm -hmm. может сделать. Это, блин, не мужественно. Ну, как бы, mm -hmm. что? Ну, то есть, как бы, у меня тоже таких гендерных стереотипов, их нет. Ну, это просто про меня. Mm -hmm.
0: Супер. Мне кажется, вот ты сейчас говорила о том, и я полностью это поддерживаю, что здесь не должно быть никакой категоричности и нет смысла сопоставлять. То есть ты в современном мире, особенно, слава богу, современному развитию, что мы можем быть всем, да, если раньше какие-то были еще социальные ограничения, женщина просто не имела права там еще в Швейцарии еще 50 лет назад вообще приходить на выборы, удивительным образом, да, развитая страна, 50 лет назад только женщины могли выбирать первый раз в жизни, мне кажется, не надо категоризировать и говорить либо-либо, да? либо черное, либо белое. Это как действительно такая манипулятивная история. И мне кажется, вот я как-то услышала от своего психотерапевта, она говорит, что как бы, успех психотерапии – это как минимум, что ты как человек, у тебя есть гибкое мышление. То есть ты понимаешь, что нет такого, нет черного и белого, в жизни в принципе. И э, я думаю, что... Знаешь, еще размышляла по поводу языков. Ты знаешь пять языков. Э, ты много путешествуешь. Мне кажется, что вот э, широкий кругозор, знания языков разных культур, путешествия, они тоже раздвигают вот эти рамки. То есть если ты живешь очень в очень каком-то маленьком месте и никогда не выезжал за границу, э, то тебе очень легко поверить какие-то стереотипы и, и категоризировать людей на черное и белое. Но когда ты увидел, что мир... Он абсолютно многогранен. Женщина может быть и такой, и такой, и, слава богу, она имеет право выбирать. Мне кажется, что это у нас есть такая привилегия в современном мире, мы имеем право выбирать. Это как раз то, о чем ты говорила. И это действительно здорово. Я обожаю быть женщиной. Меня когда спрашивают, кем бы вы хотели родиться, бывает такое. Если бы вы выбирали, я говорю, это прекрасно, несмотря на все какие-то, может быть, порой неудобства. Маш, скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь в личной и профессиональной жизни?
1: А, ну, в личной жизни, если вот вообще так вот, честно, я мечтаю про детей, ну, как бы, угу. а, но это такая отдельная большая история, то есть, ну, мне бы этого хотелось бы. Я сейчас четко для себя это, ну... Как бы артикулирую, хотя я понимаю, что я на это не влияю, то есть они там не появятся или не появятся, либо когда появятся, это не то, что можно пойти в магазин и купить, поэтому, ну, как mm -hmm. бы, это же мечта, это, я не говорю, что у меня цель такая, но мечтаю я вот про такую семью более, с большим количеством участников. А, mm -hmm. про, а, да, и это на самом деле смело так писать, потому что это вообще внизу зоны твоего контроля. А, а в профессиональном плане, там лекции с мечтами, а, то есть мне бы на сегодня хотелось бы сделать Каилу, которая будет Нью-Йорк Таймс бестселлером. Мне бы а, хотелось, а, а, ну, мировой известности, да, ну, как автора.
0: Нравятся мне твои масштабные мечты. Я знаю, что ты еще и каждый год прописываешь цели на год. Тоже они всегда очень масштабные, и они очень разнообразные. Они затрагивают все сферы твоей жизни. Ты любишь экстремальный спорт, любишь путешествовать, знакомиться, учиться. Ну, наверное, легче перечислить, что ты не любишь. Вот Ты такая очень многогранная личность, от тобой интересно наблюдать. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в жизни миссия, вот, сформулированная. Кто-то говорит, это смысл жизни, кто-то говорит, миссия. Может, тут тебя Ну, есть такое?
1: мне, конечно, кажется, что это тоже такая динамичная вещь, на которую каждый а, себе отвечает в разные этапы жизни, тоже по-разному. А, если говорить про смысл, то мой смысл для меня очень простой, это быть счастливой, ну, как э, очень банальная вещь, но там уже на что для меня раскладывается счастье, то есть мне для счастья важно быть нужной там, и полезной, а делать то, что там значимо не, не только в масштабе моей жизни, это уже производное, если вот так вот просто честно, то... Мы счастливы. Просто другое дело, что мне меньше повезло, чем кому-то. Есть люди, кому для того, чтобы быть счастливым, достаточно сидеть на бале и есть кокосики. Там, да? Им повезло больше. Мне почему-то в силу. Да. А мне в силу там, душевного устройства надо, вот прям для счастья вот уже очень много. Вот.
0: Как интересно. Ну, и самое, мне кажется самое ценное, что ты это осознаешь и идешь к этому. То есть не просто там, мне нужно много, я ничего делать не буду да, для этого. Но это здорово, что ты...
1: Слушай, ну тут все просто. Хочется быть счастливой, несчастной, быть неприятно как-то в этом. Ну, приходится что-то для этого делать. Быть несчастным проще, да? да это, это как бы Неприятно просто, не хочется. Я люблю кайфовать, поэтому надо делать себе хотя бы хорошо.
0: Здорово. Сегодня я услышала очень классную фразу. Один человек мне сказал, что я наполняю свою жизнь людьми. Мне это очень понравилось. То есть для него важно не материальное приобретение, а именно люди, которые вокруг него. И я вижу, что у тебя очень много друзей, подруг. Меня иногда спрашивают, а, Анна, вы верите в женскую дружбу? И меня этот вопрос удивляет. Искренне удивляет, потому что я вижу, что она существует, не надо в нее верить. Ну, я хочу сказать
1: отдельно, что ты очень сильно умеешь дружить. То есть мы с тобой нельзя сказать, что там супер близки, мы живем в разных странах, и мы вообще одновременно в одной стране оказывались, может, там три раза в жизни. Вот. И у тебя есть, конечно, ну, потому что дружба это такой же талант, это как построение бизнеса, построение отношений, а, только как... этому также надо учиться, И про это надо выпускать курсы, про это надо также работать над собой. Вот ты не могла такие курсы вести, потому что я всегда от тебя. Ну, получаю приятные комплименты а, и поддержку, когда это надо. Ты всегда искренне интересуешься, что происходит, всегда искренне радуешься. И ты вот умеешь там, ну вот этот контакт держать, да, никуда не пропадать, несмотря на то, что ты далеко. И я абсолютно не сомневаюсь, что ты, ну как бы точно вот талантом дружбы владеешь и что для тебя женская дружба возможна. Просто не все это умеют делать, да. Для кого-то дружба у кого-то сажилось ситуативно там, да Но для, для кого-то что-то другое ну как бы поэтому тут как бы, твоей вселенной это есть и есть про, про меня, тебе большое, оно, понятно,
0: очень приятно тебе важна дружба в принципе какую роль в твоей жизни занимает дружба
1: когда ты сказала вот эту фразу про люди заполняют, ну кто-то заполняет свою жизнь другими людьми, я не могу сказать это про себя, потому что я сегодня только ехала в лифте, и я сейчас нахожусь на конференции, и здесь встречаю много людей, и я для себя ну, в очередной раз признаюсь, что мне очень сложно проводить время с людьми, я на самом деле интроверт, может Кому-то покажется удивительным, но я испытываю некий стресс, и когда я встречаюсь с людьми, мне потом надо побыть одной, то есть провести какое-то время наедине и восстанавливаться. Потому что я знаю многих людей, кто вот люди на меня делятся на два типа. Вот есть те, кто заряжаются с другими людьми, а есть те, кто абсолютно так же могут проводить время в компании, но потом, ну, как бы им нужно зарядиться наедине. И я отношусь вот к второму типу. И я не супер суперсоциально активный человек, и э, я не очень классно выстраиваю отношениями с незнакомыми людьми, потому что у меня такой потребности. Но друзья mm -hmm. для меня очень важны. То есть, если уже человек вошел в мой круг, то я, наверное, могу сказать, что я там тоже умею дружить. Э, ну, по крайней мере, я такую обратную связь от своих друзей получаю. То есть этих людей немного, как бы, я. Ну, объективно, наверное, 99% людей, кто меня встречают, я тоже получаю такую обратную связь, что я там холодная, замкнутая, надменная, они интересуюсь другими людьми, но очевидно, когда ты еще и публичный человек, ты блогер, и к тебе просто много людей приходят, ты там приезжаешь на любую конференцию, тебя уже как-то знают. Это накладывает свой отпечаток, потому что все равно Uh, у тебя есть такие же 2 четыре часа в сутки, и я просто вот эти uh, свое время и внимание я uh, выбираю качественно инвестировать в тех друзей, которые уже у меня есть. И особо как бы цели новых друзей у меня заводить нет. Uh, и, Друзья для меня важны, просто это ну, довольно такой сформированный круг, да, и если кто-то и входит, то входит очень долго туда, но то если уж входит, то там это чуть ли не навсегда, и там... Я считаю, что вот в этом колесе призвалого баланса очень важная опора в жизни? Это друзья в том числе. Потому что в самый сложный период в жизни я получала у друзей сколько поддержки, как там иногда семья твоя не может дать, как те люди, кого ты, но ну, семья, которую ты выбрал по ценностям, это друзья. И ну, я чувствую огромное количество любви к тем людям, которые меня... Ну, окружают как друзья. Огромное количество вдохновения, в том числе на тебя смотря, я тебе, наверное, часто про это пишу, что ты меня вдохновляешь. Вот как бы если бы я тебя не знала, у меня бы убыло, например, да? То есть получается, что друзья расширяют тебя, твой объем любви, классных эмоций, вдохновение, какой-то и поддержки в сложные моменты, либо ориентировав в хорошие моменты, с кем можно разделить, как бы развиваться параллельно. Это очень важный, так сказать, важная составляющая жизни. Но при этом я не скажу, что я всю жизнь людьми заполняю. Я, напротив расчищаю от людей. Но те, кто мне остается, я вот безумно этих людей люблю и как бы чувствую вот как важное, важное для себя одно из стоп мест.
0: А в заключение нашего разговора хочу спросить у тебя. Я знаю, что год назад у тебя был очень тяжелый период, не буду рассказывать о нем, он, я знаю просто, что он был. Что ты посоветуешь нашим слушательницам, в основном это женщины, не опускать руки, даже когда есть сложности, что помогло тебе их преодолеть? Может, какая-то мысль или правило, которое у тебя есть, чтобы не сдаваться?
1: Ну, может, это кого-то поддержит, поэтому я скажу про это тут довольно, может, откровенно, мне лучше в красках, а ты уже там захочешь, оставишь, захочешь, нет. Но mm -hmm. если это будет хоть одному человеку полезно, то я буду так искренне, что, ну, признаюсь, что в тот момент у меня действительно были проблемы там от, на каком-то там законодательном уровне, там, хейта очень большого, а, там проблемы со всеми, в том числе с самыми родными людьми, со своей семьей. А, и оно как-то так случилось одномоментно, ну, потому что произошли объективные триггеры для этого. А, и в целом, когда в твоей стране война идет, все это, а, я была. Прям в, я думаю, что я была в депрессии, то есть у меня даже были суицидальные мысли, то есть как бы про такое не принято говорить, но я просто к тому, что часто, когда смотришь Инстаграм, вот всех блогеров, в том числе меня, складывается впечатление, что все живут такую идеальную жизнь, а я один слабак, сопляк и тряпка, и так реагирую. Ну, мы все люди, и вот все чувствуют плохие эмоции, то есть мне реально в те моменты мне казалось, что смысла никакого уже ни в чем нет, что все потеряло смысл, но э, то, что меня э, поднимало, это точно осознание того, что, ну, ну, хуже уже не будет все равно, и я уже прошла вот, если я вот такое тяжелое прошла, и это в целом терпимо, э, сопоставимо, так сказать, жизнью, то Почему бы не попробовать? И в эти моменты я подумала, окей, если я вообще все потеряла, а, то может это шанс сделать что-то такое, чего о -о -о, ну, я хотела, но не могла иметь, например. Вот ты уже наводила пример, что я поступила в университет. Я подумала, я всегда хотела быть ученой но не шла в аспирантуру потому что у меня был бизнес очень большой ну не очень большой но для меня большой там сотни людей со мной работают и я не могла выделить сколько времени в аспирантуру я такая окей давай я на неё пойду сейчас если появилось такое время я подумала что все равно терять уже нечего если это как бы и так но почему бы не сделать что-то такое чего ну как бы раньше я не могла себе позволить да чтобы а,
0: никогда не да?
1: да, а, ну там, это не всегда самые хорошие. Например, я до этого вообще не пила алкоголь мне не было потребности. Я подумала а почему? То есть в какой-то момент я даже, ну, там попробовала, здесь снова не пью, я не поняла прикола, да, но я, по крайней мере, пошла в те вещи, которые раньше мне были, ну, не, ну, как бы, которые я не пробовала. И я что-то заново перепробовала, перебрала, и где-то появилась энергия там. А попробовала вот, ну, нет бизнеса, дай-ка попробую сделать бизнес вообще другой, не связанный, как бы, с а, онлайн образованием. Да я тоже пробовала, вот, там детские праздники у меня все отлично получается но я поняла блин но ну образование мне нравится откровенно больше то есть я откровенно поняла про себя что вот это мое то есть если я потеряла там дом один второй дом как бы в родной стране сейчас мне сложно жить как бы в той стране где я после этого создавала какой-то для себя карьеру и социальное окружение я тоже не могу жить окей, я попробую в Штатах, я всегда хотела в Штатах, но у меня были причины не жить в Штатах. И я видела в этом какую-то возможность. И то, что мне давало сил каждый день, это то, что я просто пыталась реально радовать себя. То есть я думала, что я сегодня могу сделать для себя кайфового. Все равно уже терять нечего. Вот дай попробую там коктейль какой-то. Или дай что-то там сожру. Ну, как Конечно, как эм, э, негативная сторона я поправилась, но в какие-то моменты, знаете, можно даже и заедать. Я себе это ну принимаю и прощаю. То есть где-то я решалась там например, благодаря вот этому депрессивному состоянию я начала играть в теннис. Ну, то есть я mm -hmm. подумала, вот что было бы прикольно? Думаю, ну вот давай в теннис пойду играть. А, что было бы классно? Давай там а пойду в поход с палаткой. И mm -hmm. а вот радость за радостью она нарисовала для меня ну какую-то новую, вообще новую реальность. А Поэтому если вдруг сейчас кто-то слушает, кто находится вот абсолютно яме на абсолютном дне в полном нуле, как бы есть в этом большой плюс, что терять уже нечего, как бы, и у вас уже есть опыт потери чего-то для вас важного, как видите, это, ну, не смертельно, и даже после того, как вы теряете что-то важное, как бы, жизнь продолжается. Почему бы не рискнуть и не попробовать вот чего-то, что раньше у вас не было, а вдруг что-то из этого выстрелит?
0: Мне кажется, это замечательная концовка нашего прекрасного разговора. Маш, спасибо тебе большое, что ты была сегодня с нами. Спасибо, что выделила время в твоем, как я знаю, очень плотном графике. Спасибо тебе за твои откровения. Спасибо за, за теплоту, за открытость. За тебя просто. Подписывайтесь на Машу. Есть ссылка на ее профиле в описании этого выпуска. Мария Сладар, на мой взгляд, настоящая главная героиня. Надеюсь, вы тоже это почувствовали в этом выпуске. Буду благодарна, если вы напишите нам свои впечатления от этого выпуска. Это очень важно. Я хочу чаще приглашать к себе героинь, поэтому если вы хотите услышать кого-то особенно сильно, расскажите мне об этом, и я попробую его позвать. В описании есть все ссылки, по которым это можно будет сделать. И, как всегда, Спасибо за ваши отзывы, оценки, отметки, комментарии. Это очень помогает подкасту расти и встречать новых замечательных слушательниц. Я рада каждой из вас.